0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Uspěchalo se rozvolňování protiepidemických opatření. Má systém PSPO dnešním vyjádření ministra obchodu Karla Havlíčka ještě vůbec nějaký význam a jak zpětně vnímá svůj náhlý konec na ministerstvu zdravotnictví. Pozvání do studia přijal uznávaný epidemiolog profesor Roman Primula. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, já začnu aktuálně tím vyjádřením, tím rozhovorem, který dal dnes Karel Havlíček, denníku právo. V pátek chce na vládě navrhnout, aby obchody byly otevřené i v neděli a povolený limit počtu lidí se například zdvojnásobil z těch dnes povolených jedné osoby na 15 metrů čtverečních na dvě. Má v tuto chvíli, když ještě vlastně nejsme ani v tom čtvrtém stupni, což vlastně chce ministr Blatný navrhovat v pátek, tak je na vládě má. Ten, ta tabulka ještě v tuto chvíli nějaký smysl?
1: To no, tak hlavní přednost té tabulky, a je jedno, jestli vám nazývat psem nebo igrem. Ta přednost je v tom, že máme tady něco, co se dá predikovat. Byť je to složité, ale přesto se tam dá najít, co by tady mělo být v těch jednotlivých pásmech. Já ani tak nemám problém s těmi jednotlivými opatřeními, s těmi se dá souhlasit, nicméně mě spíš vadí ten timing, který je skutečně urychlen a kdy já bych to odsunul. Ale pokud do toho začneme Vdášet jakoukoliv tvorbu, to znamená, přestaneme se tím, jak si řídit už té úplně iniciální fázi, tak to pak nemá smysl. Pak ta tabulka neměla být připravována, protože to je přesně to, co je nebezpečné. A já si myslím, že bychom měli vydržet a opravdu bychom tam neměli vnášet další moudra, která budou regionálně orientována nebo která budou orientována v podstatě odvětvově, protože každý nepochybně bych chtěl, aby se to rozvolnilo rychleji, aby tady byly prázdniny bez jakýchkoliv omezení. Ale když se podíváme na Rakousko, tak tam postupují poměrně identickým způsobem jako Česká republika a jasně řekli, že to prostě ty tři týdny vydrží a pak budou mít Vánoce. My, když to nevydržíme, tak já mám osobně obavu, že ty Vánoce úplně ideálně nebudou.
0: S tou tabulkou, tak jak je koncipována v tuto chvíli, kdyby vy jste byl ministr zdravotnictví, vypadalo by takto stejně, nebo byste tam něco měnil?
1: Ta tabulka je koncenzem řady odborníků, to znamená, já nemám ani tak problém s obsahem té tabulky, byť můžeme diskutovat, jestli těch 15 metrů je šťastné vyjádření nebo nikoliv. Trochu problém je, že my jsme tady nastavili nějaká opatření a ta tabulka v podstatě některá opatření zpřísňuje, byť padá do kategorie nižší a ten zásadní problém, který já mám, je, že by ta tabulka neměla být vázána na nouzový stav, protože pokud je vázána na nouzový stav od prvního stupně do posledního, tak něco úplně v pořádku není a teoreticky, když tady nebudeme mít žádný případ, tak jsme stále v nouzovém stavu a to by určitě být nemělo.
0: Takže třeba ten první stupeň, ta první kolonka nebo i ten druhý by podle vás měly být navázaný například na zákon o ochraně veřejného zdraví?
1: Já si to tak myslím, protože my máme legislativu, která podle mého názoru byla dostatečně silná, nicméně některá vyjádření soudů to neguje a v podstatě tady zavádí a nutí to ministerstvo a já, když jsem tam v té pozici byl, tak v podstatě jsem byl nucen do téhož to znamená mít na všechno nouzový stav, abychom nemuseli dělat zákon nebo nemuseli dělat vyhlášení podle zákona číslo 258 o zdraví a to si myslím, že je špatně. Ten zákon tady je proto, aby nás chránil před epidemiemi, abychom kvůli každé epidemie museli vyhlašovat nouzový stav, to si nemyslím, že je dobře.
0: Kdyby byste byl minister zdravotnictví v tuto chvíli ještě a přišel za vámi na vládu Karel Havlíček v pátek s tím, že chce něco změnit navzdory té tabulce, která byla prezentována teprve před týdnem, co byste mu řekl?
1: Já musím říct, že bych se tady výrazně zastal pana ministra Blatného, protože ta tabulka byla diskutována se všemi dotčenými ministry. A pokud teď tady vzniká nějaká aktivita, která jde proti té tabulce, tak si myslím, že to je špatně. To se mělo vydiskutovat předtím a ne tady v tuhle chvíli začít řešit, co ten, který rezort chce.
0: Pokud se to podaří ministrovi Havlíčkovi prosadit, o čem to bude vypovídat? že vlastně tu tabulku tu chtěla veřejnost, chtěli, odborníci, chtěli všichni, abychom nějakým způsobem věděli, co nás bude čekat, když. Ve chvíli, kdy se minulý týden představí, neuběhne ani týden a ta důvěra tím zase v té veřejnosti může být nabourána poměrně. Co je to za vzkaz? Tak,
1: to, tohle já už jsem zaznamenal historicky několik měsíců zpátky, že ty dohody úplně dlouhodobě neplatí. Jak že dlouho
0: se, platí taková dohoda mezi uh, ta, ministry to, na vládě? To, ta to, dohoda, by to mě zajímalo. Jak se vydá, tak
1: platí tak týden? Jo protože Týden.
0: <laughs>
1: pokud nevydržíme, a vidíme to v té první vlně, že jsme skutečně nevydrželi ta opatření držet 14 dnů, jak jsme si říkali, potřebujeme mezi těmi jednotlivými opatřeními, abychom byli schopni říct, jestli mají význam nebo ne, a měníme to už po týdnech, tak tam je problém. Něco jiného je, když jdeme, tak říkajíc, proti té epidemii a ta opatření zavádíme. To znamená, my zavedeme opatření, očekáváme, jestli se něco stane, Kdy se to nestane, tak logicky musíme přitvrdit, protože nemůžeme čekat další týden, který bychom promeškali. Ale při tom rozvolňování tam bychom důsledně měli dodržovat v podstatě těch cca 14 dnů, kdy to budeme dělat. A když tady je poměrně detailní plán, jak to chceme dělat, tak si nemyslím, že je šťastné to prostě okamžitě, aniž to ještě prakticky stouplo v platnost měnit.
0: Když mluvíte o tom, že průměrná trvanlivost dohody mezi ministry je týden, kdo má největší problém s tím dodržet slovo?
1: To nějak osobně tady řešit, ale já osobně jsem měl trochu problém se školstvím a mám pár dokumentů, které to dokladují. Takže ty věci, já jsem napadán, a to samozřejmě je trochu moje chyba, a myslím si, že to je moje největší chyba po celou tu dobu obou vln epidemie, že jsem deklaroval datum, kdy se děti mají vrátit do školy, myslím tím ty prváky, druháky, což samozřejmě mělo nějaké své důvody. Ta věc, prváku, druháku je velmi citlivá a je na místě vrátit. Ale na druhou stranu, já jsem byl už po týdnu nucen se vyjádřit, protože byla snaha ze školství, aby ta zpráva přišla týden předtím. To znamená, už po týdnu jsem vlastně měl říct si natvrdil, že se vrací a to v té době nešlo, protože ta situace byla skutečně složitá. Takže to je jako jeden z důvodů, který tady je. Takže
0: k tomu termínu, který od vás zazněla, že, že, že my kávrát. jsme,
1: ne, tak vyžadoval po mně, jak si řekl, týden dopředu, že se ty děti vrátí, což vlastně bylo po týdnu trvání a to není úplně dobře. A druhá věc je, tady se možná zbytečně zavřely ty zvláštní školy, protože ty v tom režimu zavření byly 14 dnů a to byl čistě požadavek ministerstva školství. A já se tážu proč, když je vracíme po 14 dnech zpátky.
0: Dnes, dneškem se vrátila právě ta první, druhá třída do lavic. Vy už jste sám kritizoval, že to je možná unáhlené, že se mělo týden počkat s tímto. Co by ten týden vlastně z pohledu epidemiologie znamenal?
1: No tak my, když extrapolujeme ta data, teď je třeba říct, že tady jsou poměrně atypické týdny. Pokud v tom týdnu je nějaký státní svátek a my jsme na číslech, která jsou odlišná a my z toho počítáme třeba to klasické reprodukční číslo, tak si dostáváme na hodnoty, které nevypovídají o realitě. Protože logicky, když tady týden nebudeme testovat vůbec, když dám úplně absurdní příklad, tak prostě reprodukční číslo bude nula a jsme Bez problému, ale takhle to fungovat nemůže. Takže je jasné, že potřebujeme vycházet z té reality a když počítáme ty mezitýdenní poklesy na dnech, které spolu korespondují, tak ta intenzita poklesu jak já jsem to počítal mezi těmi předcházejícími dvěma týdny, byla někde na úrovni 38%. A když 38% budeme diskantovat tu hodnotu, která tady je, tak se dostaneme k tomu tisíci až někdy v polovině prosince. A to je ten problém, který já vnímám, protože Tady nejde o to, že pustíme děti první a druhé třídy, ale pokud je pustíme, tak to musíme kompenzovat jiným opatřením. To znamená třeba, že budeme intenzivně testovat, budeme testovat učitele a tak dále. Ale bez toho to znamená, že to riziko stoupne, že bude větší počet kontaktů a tím logicky přestaneme brzdit tou silou, která tady byla nastavena.
0: A dostaneme se někdy úplně mimo tuto tabulku?
1: Ta tabulka je od jedné do pěti a teoreticky by tady měla být jakási bílá zóna, kdy to onemocnění tady není, to znamená ta nula by neměla být v zóně 1. myslím si, kdyby to bylo popsáno úplně logicky, tak ta nula by měla být někde bílá na začátku, kdy se neděje opravdu nic. A určitě jsme schopni se dostat do situace, která bude horší, než je v tuto chvíli a mě trochu vadí, že my jsme opravdu asi druzí nejhorší na světě relativně, když to přepočteme na milion obyvatel a už padáme v podstatě do čtvrtého stupně. Takže tady já bych očekával, že v tom pátém stupni ještě chvíli se trváme, než se nám podaří sestoupit do nějakých nižších páse.
0: Takže na tom pátém stupni byste vydržel ještě kolik týdnů, řekněme, a vlastně je, ten je, návrh toho pana Blatného, se kterým jde na vládu už tento pátek, abychom se posunuli do toho čtvrtého, to byste nepodpořil, kdybyste v té vládě seděl?
1: Já souhlasím s tím, že děti první, druhé třídy je nutné vrátit, co možná nejdříve. Dále a s tím prvním stupněm bych ještě počkal.
0: A jak by měly podle vás vypadat letošní Vánoce? Na co by se Češi měli připravit? Protože ministr průmyslu, obchodu, také dopravy Karel Havlíček nechává naději obchodníkům, že předvánoční nákupy by se konat mohly.
1: Já si osobně myslím, že předvánoční nákupy by se konat mohly, ale možná trochu jinou formou, ne, než jsme zvyklí. Měla by to být jaká kombinace, alespoň pro mě, a teď tady nechci terorizovat ale ti lidé by mohli vědět prostřednictvím internetu, co konkrétního si chtějí vybrat. A potom dejme tomu vyrazit do toho obchodu. aby nechodili
0: Čumákova do obchodu přes, inspirace a podobně. Proto, protože
1: ta turistika jakási, která se tady zažila během těch víkendů, že lidé s celou rodinou jsou schopni chodit pět hodin po obchodním domě, tak to prostě v této době není dobře. A já když tady vidím ty návrhy různých řetězců, že je vlastně špatně, že se omezila ta neděle, já si to nemyslím, protože pokud jsou tržby za sobotu na 120%, tak si myslím, že to splnilo svůj účel. To znamená, není to 200%. Ti lidé tam nechodí tak intenzivně, jako by chodili za celou tu neděli. A myslím si, že podobu. Takovéhoto rizika, ti lidé by měli vážit, co chci nakupovat. A podle mě přeci musí stačit jít na nákup dvakrát týdně. Já to sám dělám, tady jsou různé články na internetu, že ti lidé, kteří to píší, tak v životě na nákupu nebyli, tak to, to si myslím, že je nesmysl. Myslím, Chodíte že... sám nakupovat? Chodím, dvakrát sám. Týdně Chodím sám nakupovat a na doma ty velké nákupy jsou jednou týdně, skutečně každou sobotu, tam na nákup. A
0: pro pečivo. V v mezidobí se
1: maximálně koupí pečivo. Ale aby ti lidé tam museli trávit několik hodin, to si opravdu myslím, že na to teď není doba a čím dřív se toho zbavíme, tohohle rizika, tak tím dříve se ten život zase otevře.
0: Když se posuneme od předvánočních nákupů k těm vánočním svátkům jako takovým, budou ty letošní Vánoce jiné, i co se týče tradic a podobně, jiné, než na co jsou Češi zvyklí?
1: Určitě to břemeno, které tady v podstatě na nás leží, tak na něj asi nezapomeneme úplně bez zbytku. Na druhou stranu, já si myslím, že kdybychom to vydrželi, tak jak třeba deklaruje to Rakousko, dva, tři týdny v režimu, který tady máme, tak tak si dovedu představit, že zrovna kolem těch Vánoc bychom měli být na jakémsi minimum. Já si osobně myslím, že pak to zase půjde trochu nahoru, ale V tom minimálním režimu by ty svátky mohly proběhnout, alespoň v takovéto míře není úplně šťastné se zase scházet v nějakých obrovských rozměrech, tři, čtyři rodiny nebo obrovské příbuzenstvo, ale jinak ty svátky by mohly probíhat poměrně standardně.
0: Další téma diskuze otevřu diváckým dotazem. Pane profesore, myslím si, že váš odchod z ministerstva byla velká chyba při vší úctě k panu Blatnému. Nepřemýšlíte někdy o tom, že jste vlastně spadl do nastražené pasti, i když jste samozřejmě udělal něco, co jste asi úplně neměl?
1: Tak určitě jsem udělal něco, co jsem neměl. Bohužel mě to nenapadlo, protože... když myslíte,
0: se, jste spadl do pasty? Když
1: se... Já nechci hovořit, jestli to byla past, ale trochu mě překvapilo, jak principiálně řešili politici můj případ. V jejich případech to ani zdaleka tak principiálně není, takže...
0: A to mluvíte je, to, o panu Kalouskovi, to, o, tom, o panu Jurečkovi, o, o nebo lidí, i o panu Faltínkovi, který vlastně uh, přišel o funkci, kterou stejně to, chtěl dát k dispozici
1: mluvíme o panu Hamáčkovi třeba, protože těch situací tady byla celá řada a nikdy se to neřešilo téměř celonárodní katastrofou, samozřejmě. to jste
0: byl exemplárně potrestán na rozdíl od nich?
1: To já nechci hodnotit, asi jsem nebyl pohodlný ani zleva, ani zprava, protože já nejsem klasický prototyp politika, takže možná, že jsem nebyl součástí nějakých větších ujednání, ale to nechám, ať posoudí každý divák, ale pravdou je, že tak to bylo vyřešeno a já proti tomu asi těžko něco mohu...
0: A když poukazujete na chování vicepremiéra Jana Hamáčka, poukazujete na to, že byl několikrát také vyfocen bez roušky nebo že ji nenosí často nebo poruše ještě nějaká třeba další opatření?
1: Mě tak narážím na ty roušky, že to tady bylo jasně zdokumentováno a já musím říct, že zrovna... Patří mezi lidi, kteří tu roušku nosí a, a myslím, že to je vidět i prakticky. Já jsem se potkal s řadou jak osob, nepolitiků, tak politiků, kteří se nakazili a byl jsem s nimi v kontaktu a, a nikdy jsem se nenakazil a musím to zaklepat a je to asi díky tomu, že tu roušku poměrně intenzivně nosím. Takže,
0: pan Hamáček řekl, že žádné z opatření, m- uh, ačkoliv je samozřejmě úplně všechny dodržovali, že nejsou stoprocentní, tak pod to byste ne, se ne, nepodepsal? Ne,
1: ne, ne, To je je pravda. Žádné opatření není stoprocentní, protože pokud hovoříme o té roušce, že to snižuje v procentech riziko expozice, jak je to pravdou, to znamená nakazit se samozřejmě můžete, ale to riziko je výrazně menší.
0: Souhra náhod, které nemusely být náhodami, tak jste komentoval s odstupem v České televizi v pondělí. Co konkrétně vám na té situace přišlo jako náhoda, která nemusela být náhodou?
1: No tak pokud ta kauza je zveřejněna vlastně o více než 24 hodin poté a je zveřejněna v době, kdy už platí jiná pravidla, tak to samozřejmě v řadě lidí mohlo vyvolat nějaké představy, že to porušení je ještě výrazně vyšší, než v reálu bylo. A druhá věc je, že tak, koncentrovaná akce celého politického spektra mě trochu překvapila, takže si myslím, že to možná věděli dřív než já sám.
0: Kdo to potom vás věděl dřív No, ne, ne,
1: to, to nechci říkat, ale pokud jsem se podíval, co se dělo vlastně od rána v ten pátek, tak jsem překvapen, že by všichni politici vstali v sedm a všichni okamžitě četli zrovna blesk, jestli tam není něco.
0: Věříte na náhody? Pan bývalý premiér Topolánek se vyjádřil k tomu vašemu případu, že na náhody a tím spíš v politice rozhodně nevěří. Vy věříte na náhody?
1: Tak náhoda se může stát. Náhoda je součást života. Může se jich stát ale,
0: několik najednou?
1: Ale pokud se řetězí, tak už to je složité.
0: <laughs> Ti paparaci tam byli podle vás náhodou? Nebo dostali typ?
1: Nevím. Já jako nechci hodnotit, obojí je možné, takže to já... Dneska řešit nechci už.
0: Dobře. Já to s dovolením ještě zrekapituju. Hmm. Na tu schůzku vás pozval Jaroslav Faltinek. Prostřednictvím pana Gottvalda. A vy jste v té době řešili spolu něco pravidelněji, nebo to bylo překvapivé, že vás pozval na tu schůzku? Já,
1: co, já jsem s panem Faltýnkem, jsem se setkal předtím asi dvakrát, takže nebylo to určitě pravidelné setkávání.
0: Od té doby jste se naviděli?
1: Ne, s výjimkou toho dne poté, to znamená... Ani třeba jste ten, si
0: nenapsali, že ne. to, to se moc nepovedlo, ne, ne. sakra, to je průšvih, ne? ne.
1: Pr- první den poté, to znamená v ten pátek, jsme obavili u premiéra, od té doby jsme se neviděli.
0: Co bylo tedy tím tématem, který s vámi pan Faltýnek chtěl neodkladně v noci řešit, tak neodkladně, že to nemohlo počkat do druhého dne a ještě vás kvůli tomu vlastně, že vy, vy jste ho mohl asi vzít k sobě na ministerstvo, vás předchůdce Adam Vojtěch tvrdil, že vlastně, když byla krize, tak i ve dvě, ve tři ráno měl na ministerstvu schůzky, že to nevadilo.
1: No, tak mohl, já jsem říkám, to je tam moje chyba, že jsem v tom neprohlédl možná problém, který tam nastával, ale ta tématika nebyla nijak závažná. Tam, tam jsme řešili v podstatě komunikační výstupy a jakým způsobem bych měl komunikovat. Či znamená... vám
0: zrovna pan Faltýnek s tím radil, že vlastně byste měl k dispozici z PR týmu já, já, já jsem... Andreje Babiše já, já, i svého já, člověka, já... který se o vás staral?
1: Já, já jsem měl velmi silný PR tým, protože v tu chvíli se o mě staral opravdu téměř kompletní vládní tým a možná proto tam pan místo předseda Faltýnek říkal nějaké věci, ale nebylo to nic zásadního.
0: A věděl jste, jaká pana Faltýnka předchází pověst?
1: já nemám úplně čas studovat. Samozřejmě některé kauzy jsem zachytil, ale te, te, když jsem si tady přečetl, co na jednoho každého účastníka té schůzky tady, tady prostě bylo masmeriálně zveřejněno, tak mě to připadalo až opravdu <laughs> za rámec. To byla kompletní analýza jejich dosavadního života.
0: <laughs> Překvapilo uh, lidi na ministerstvu ještě když jste ho vedl vlastně ten den, když se to provalilo, když pan premiér vystupoval s tím, že byste měli rezignovat nebo teda on odvolá vás, překvapilo ty lidi na ministerstvu i třeba i ten mediální tým, že jste se rozhodl, že sám rezignovat nehodláte?
1: To nevím, to se musíte ptat jich já já jsem s nikým nekomunikoval o tom, jestli je to pro ně překvapivé nebo není to.
0: Prostě si potom nechal zpracovat tu právní analýzu já toho svého ne, chování? Pozor, já
1: jsem si nenechal zpracovat, já jsem to na internetu...
0: nechal jsem si zpracovat právní analýzu a že jste vlastně se nedopustil na, na, této, na, na základě té analýzy.
1: To, to není korektní citace. Já jsem jenom citoval analýzu, která byla uveřejněna na webech a sám se mi nezadával.
0: Když nad tím přemýšlíte zpětně, po několika týdnech cítíte zklamání nebo se cítíte jako oběť nějaké politické hry nebo zneužitý, protože jste vlastně udělal opatření, která byla nepopulární?
1: No tak já, když to hodnotím zpětně, tak není to otázka nějakého zklamání z té konkrétní akce, samozřejmě ta reakce se mně nezdála úplně adekvátní, to tady přiznávám, ale to, co je možná problémem, je, že já jsem vlastně byl od počátku té první vlny stavěn do role toho, který tady je ten zlý, který zavádí ta opatření a v podstatě a na tom participovala intenzivně mass media, takže ta se mě snažila chytat za každé slovo, když si představím třeba mediální linč ohledně těch dvou let, které tady strávíme a ona to bohužel bude pravda. Dneska si myslím, že to každý za chvíli pozná, že to tak bude. Takže další věc, která byla, že tady bychom měli žít v nějakých klastrech, abychom se nenakazili, to tady také, se polovina národa jak si z toho osypala prakticky. A zase to je pravda. Takže e, to je věc, která e, tady navodila atmosféru, že hlavní nepřítel národa je primuláné koronavirus. Jo. A
0: s tím i v souvislosti s tím chodili výhružné e-maily. Samozřejmě, samozřejmě. Vy, jste, vy jste až do neděle měl přidělenou ochránku, tři lidé se okolo vás pohybovali, jestli se jsem správně počítala v neděli.
1: No tak těch lidí je víc, <laughs> protože samozřejmě se musí nějakým způsobem střídat, ale... Ta už, ta, 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 už, ta už skončila. Já jako jsem nikdy nechtěl ochranku pro sebe, ale pokud se to dostane vlastně do úrovně, že už tam ohrožují vaši rodinu, tak už jsem s tím problém trochu měl, takže proto ta ochranka byla jinak.
0: Že ty e-maily necílily jenom na vás a... Samozřejmě
1: to jako... To tady je až komické, že ti lidé prostě vás chtějí nějakým způsobem ranit, takže to není, že budou manifestovat před ministerstvem, ale chtějí vám manifestovat před barákem, chtějí znectit vaši rodinu. To je trochu problém.
0: Stále ještě jsem soukromou osobou, to jsou vaše slova z dnešního rozhovoru pro Mladou frontu dnes. Znamená to, že se pro vás rýsuje nějaké angažma?
1: Ne, to neříkám. Já jsem veřejně deklaroval, že nechci vstupovat zpátky do nějakých pozic, ať v podstatě fixních pozic na ministerstvu nebo nějakých zmocněnců. To znamená, já jsem ochoten radit, nicméně tak, jak jsme o tom hovořili, tak by to mělo být v oblasti, která není úplně přímo v oblasti epidemiologie. Tady ten prostor nechám kolegům, ať... Ta rozvolňovací opatření řídí, jako znají za vhodné, ale. E...
0: Nesouhlasíte s tím tedy?
1: Tak my jsme se tady bavili o těch uh, principech a uh, já určitě nechci měnit to, co jsem sám zaváděl a uh, kde jsem asi měl dominantní roli, to znamená těžko, uh, tady můžu popírat sám sebe, takže uh-huh. z toho důvodu si nemyslím, že by bylo šťastné, abych tam figuroval zase já u toho rozvolňování, protože pokud bych měl být šéfem epidemiologické skupiny, tak to je člověk, který vlastně ten opatření navrhuje. Ale... Uh, tam, kde se asi shodneme, že bych mohl přispět, tak to je otázka třeba vakcinačních strategií, jakým způsobem bychom se měli připravit na to, kde budou ty priority v očkování a tak dále. To znamená, v této oblasti si dovedu představit spolupráci.
0: Uh, a s, o, na tomto spolupracujete teď s novým ministrem zdravotnictví, s vaším nástupcem Vlatným?
1: Zítra to Půjdu nějakým způsobem formalizovat, dneska byla první taková větší schůzka, která se týkala toho čkování, včetně pojišťoven a tak dále, takže tam já jsem byl už.
0: Minulý týden vás přijal prezident Zeman v Lánech, co bylo tématem vaší schůzky?
1: Myslím, že ta schůzka byla také poměrně společenská, že jsme si vyříkali e, to, co se vlastně stalo. Pan prezident chtěl informaci, e, jaká ta situace byla. A, e, Ještě
0: o tom o kauze Vyšehrad že se bavili, určitě. co jste mu řekl. Hm.
1: Popsal jsem mu, jak to bylo, takže... Co vám to (laughs) řekl? Řekl, že z toho nemá radost, že nemyslím z té kauzy jako takové, ale z toho vývoje, který nastal. A pak jsme se bavili o možné spolupráci, to znamená v rámci toho, že tam probíhají různé expertní týmy, kde se hodnotí situace ve zdravotnictví, tak tam párkrát byl asi pozván jako oponent těch koncepcí, které tam jsou předkládán.
0: Přejděme k dotazům diváků. Jak se bude podle podle vás epidemie vyvíjet? Opravdu hrozí, že přijde třetí, čtvrtá vlna nebo pátá, šestá a to se pořád dokola budou zavádět nějaká opatření.
1: Ta diskuze na téma, jestli vlastně je další vlna nebo je pořád ta první vlna, tak tam mě připadala trochu kuriózní, když lidé říkali, někteří tedy, že vlastně druhá vlna není, že to je pořád první vlna, ale tímhle, touhle rétorikou bych mohl říci, že v moři je jenom jedna vlna, protože z mezi první a druhou vlnou to moře nevyschne. Ale tady je třeba říci, že určité rád, v tom je, protože Pokud já nespadnu do nějaké úplně klidové zóny, což v tuhle chvíli určitě nenastává, a když si představím, že by třeba došlo k dalšímu navýšení třeba na dvou tisících osobách denně, tak to už opravdu není vlna třetí, ale to je vzedmutí té vlny druhé. Takže já bych si představoval, že bychom měli skončit vlastně s tou vlnou druhou, kterou bychom dobržďovali až někdy do poloviny toho příštího roku, kdyby tady měla být vakcína. Pokud se nám to takto nepodaří, tak se může stát, že tady budeme intenzivně brzdit a zase intenzivně rozvolňovat. A pak tady těch vlnek dalších bude více, ale opravdu tam už se nedá úplně hovořit o tom, že to bude třetí, čtvrtá, pátá vlna, ale budou to určité fáze té druhé vlny, kterou jsme zatím nedokázali skrotit. ještě.
0: Proč se lhala chytrá karanténa? Kdo co podcenil?
1: Chytrá karanténa byla připravena někdy ke květnu na určitou kapacitu, pak celá společnost téměř nabrala dojem, že už se nic nestane a ty další kapacity byly budovány jenom velmi, velmi pozvolně. A až poté, kdy se začínalo jevit, že by tady mohla být opravdu nějaká druhá vlna, tak se začalo pracovat na jim posílení. Dnes ta kapacita je poměrně slušná. Nicméně ukazuje se, že chytrá karanténa na půdorysu 15 tisíc nových případů je opravdu velmi, velmi komplikovaná záležitost. Byť ta kapacita tady je, ale ten větší problém je, že ti lidé dneska nechtějí úplně sdílet reálné kontakty, které mají, protože pokud tady máme dva kontakty na jednoho nakaženého, tak si myslím, že to není objektivní realita, protože i v té první vlně, kde určitou chvíli ten zámek byl možná ještě tvrdší než je teď, tak těch kontaktů bylo třeba pět nebo šest a v tuto chvíli se potkáváme možná s větším počtem osob a ty lidé se v tom neobjevují, to znamená, to já vidím jako zásadní problém, který torpéduje efektivitu chytré karantény, kdy někteří lidé prostě nechtějí jednak označit někoho známého, že se s ním potkali a to, co je ještě horší, tak je to otázka jakéhosi handicapu, kdy oni nechtějí přijít do práci, takže radši chodí do práce, byť vědí, jsou pozitivní a v tom lepším případě zůstanou doma deset dnů a nejdou na testování. Takže tady je poměrně velká šedá zóna, o které nevíme, co se tam děje.
0: Co se týče lamp testů, chtěla bych se zeptat na to, situaci testování ze slin bude k dispozici, kdy myslím, že by to významně mohlo zlepšit situaci kolem testování?
1: Tam testy k dispozici jsou, tam delší dobu se řešilo, jakým způsobem odečítat. Ty testy jsou zpracovány poměrně velmi slušně. Na druhou stranu, to jejich vyhodnocení vyžadovalo určité vstupy, které tam prostě nebyly, kde bylo nutné je vyhodnotit prostřednictvím nějaké barevné škály, kterou k dispozici mám. To tam přiloženo nebylo, to znamená ten člověk to musel dělat jaksi okulometricky, to znamená podle své zkušenosti, tak když to dostal člověk, který s tím nepracoval, tak to pro ně bylo obtížné a teď dokonce se to dá úplně se automatizovat na bázi nějakých alizarýdrů, které automaticky budou schopni přečíst, jaké je tam zabarvení. Takže ty lamp testy by k dispozici teď měly být. A druhá věc, která je možná ještě zajímavější, je, že se podařilo té skupině kolem docenta Hejducha vyvinout odběrové sady, které jsou v podstatě jakousi nádobkou, do které člověk vykloktá. A to už je model, který by vlastně umožňoval vyšetřování na bázi odběru v domácnosti. Takže pak už by ten člověk nějakým mechanizmem třeba u svého praktika odevzdal tu nádobku a ta by potom následně byla vyšetřena, což by mohlo výrazně zvýšit kapacitu a i záchyt.
0: Poslední dotaz. Kdyby se podle vás mohlo začít v Česku s očkováním na COVID-19, vy jste tady mluvil o tom, že vakcína by se sem mohla dostat třeba do poloviny příštího roku, to už by se rovnou potom začalo s testováním a už by se tím vyřešila koronavirová krize.
1: Tak ty vakcíny se budou chodit nějakým průběžným způsobem, dá se očekávat, že to bude už v prvním kvartále, ale bude jich méně, tam dominantní dávka přijde v tom kvartále druhém, ale tady je třeba si říci, že bude velmi složité nastavit mechanizmy, jak ta vakcína bude alokována do těch jednotlivých center, případně praktickým lékařům, protože my nakrásně tady můžeme říci třeba kardiovaskulární onemocnění s nějakým metabolickým syndromem je pro nás nejvyšší priorita. A teď ten lékař bude mít u sebe 20 takovýchto jedinců a v té první dodávce dostane jenom 10 vakcín. To znamená, on by měl mít nějaké noty, podle kterých řekne: Tak vás deset vezmu, ty ostatní nevezmu. Třeba na bázi věku, to znamená kombinace tohoto rizikového faktoru s vyšším věkem, tak ty by měly být jako priorita. A těch případů je celá řada. To znamená, tohle se v současné době připravuje, aby tady byly jasné guideliny, jak očkovat. A druhá věc je, že pokud tady funguje velmi negativní kampaň proti očkování a je tady téměř polovina národa, která se očkovat nechce, tak to implikuje to, že byste tu vakcínu neměli kupovat pro celý národ, když ji polovina nechce. Ale bude to velmi složité, protože Evropská unie tlačí na to, aby lidé, kteří se očkují, mohli jezdit kamkoliv bez testování a to si myslím, že bude tak silná motivace, že před těmi prázdninami tady vyběhne milion lidí a řekne, my chceme ho očkovat. To Do té doby nechtěli. A já si pamatuju druhou záležitost, která tady byla v roce 2009, když tady byla pandemická chřipka, my jsme nakupovali vakcínu jako stát a nejříž jsme ji chtěli nakoupit více, pak jsme se rozhodli, že nakoupíme jenom 10%. A novináři nás tady pranířovali, že to riziko je obrovské, že tady chceme ohrozit celý národ. A pak se ukázalo, že ta pandemie je mírnější, než se čekalo. A stejní novináři nám vy jste zbytečně vyplítvali vakcíny za 10% populace. Takže ono to je velmi složité.
0: Pane profesore, moc vám díky, jste byl naším dnešním hostem. Loučím se s vámi, přeji hezký zbytek večera. Děkuju také. Na Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.